0: Cioè processo e processo, le parole contano. Il processo di vendita è un viaggio, è un viaggio da fare con il cliente, ma anche il processo di acquisto è un viaggio, ma non solo un viaggio, è anche una procedura. Il cliente deve danzare con me. Chi segna il ritmo? Io sono Paolo Pugni, sono con te per l'ennesima volta in questo nuovo episodio di Vendere Valore. Io e il mio team ti aiutiamo a guadagnare di più, migliorando la tua strategia di vendita, il tuo modo di pianificare l'attività di vendita e di migliorare il colloquio con il cliente. Lo facciamo attraverso progetti di consulenza, lo facciamo attraverso video corsi, eh, libri, lo facciamo attraverso la newsletter che suggerisce ogni giorno qualcosa, lo facciamo soprattutto attraverso Strategier che a partire dal gennaio 2004 ti prenderà per mano per farti aumentare sensibilmente le tue vendite risparmiando fatica, energia e risorse pianificando la tua strategia e mettendo in cascina il modo con cui pianificare una strategia e lo facciamo anche con questo podcast e con l'episodio 637 dedicato al processo di acquisto
1: Aumenta i tuoi profitti Migliora le relazioni di vendita con i tuoi clienti creando valore per loro e smettendo di fare sconti e concessioni Vendere valore Dal 2016 il podcast prodotto da Podbits che spiega le migliori strategie per vendere con efficacia con Paolo Pugni.
0: In questa puntata cosa intendiamo con processo e perché deve interessarci? Il processo d'acquisto, che cos'è? Come affiancare i due viaggi, il mio processo di vendita e quello del cliente? Che cosa posso fare per te? Il processo è una parola che ha tanti, tanti significanti. Se andate a cercare sul dizionario, eh, dobbiamo collegare la parola a quello che realmente significa per noi. C'è un processo giudiziario, quindi è una sequenza di attività che porta a emettere una sentenza che è collegato a un giudizio che viene espresso su un'azione commessa. È una successione di fatti con un nesso fra di loro è una procedura, cioè un'attività ottimale che porta ad avere eh, un risultato desiderato, è una malattia, un processo degenerativo ad esempio, è un processo chimico, una serie di azioni chimiche che producono un risultato, è un processo psicanalitico attraverso il quale noi conosciamo le cose, una serie di azioni che ci porta a una conoscenza. Cosa intendiamo per processo d'acquisto? E anche qui dobbiamo stare attento perché di fatto i processi di acquisto sono più di uno. Ci sono due processi di acquisto in modo particolare con i quali dobbiamo avere a che fare e per i quali dobbiamo prestare la nostra attenzione. C'è un processo d'acquisto che è una procedura, una sequenza di azioni che richiede, come vedremo tra poco, dei passaggi chiave, istituzionali, oserei dire. E C'è un procedimento logico. Quale ci interessa di più? Beh, Sicuramente tutti e due. Forse quello logico ha un rilievo maggiore, perché conduce a un convincimento. Dall'altra parte conduce a un risultato che richiede un convincimento. Sono due aspetti paradossalmente molto vicini, ma anche differenti. La procedura perché? Che cos'è la procedura? Cos'è interessante? Sono dei tempi da rispettare, una gara alla quale rispondere, dei documenti da produrre, delle implicazioni che io devo mettere in atto per poter arrivare al risultato e di conseguenza per poter eh, ottenere, se non altro, di partecipare a una gara, per esempio. Una procedura di acquisto, un processo di acquisto inteso in questo modo, quindi ha dei passaggi chiave che richiedono alcuni interlocutori fondamentali e richiedono appunto che io segua alla lettera quelle che sono delle indicazioni, in che formato mandare la mia proposta, entro quale data, con quali bolli evidentemente se servono e se sono eventualmente richiesti, a quale persona con quale criterio, se magari partecipo attraverso un portale, quali sono dei prerequisiti che devo presentare, l'antimafia, piuttosto che ehm, il casellario ehm, penitenziario, il casellario del tribunale, Eh, una serie di documenti che servono a garantire che io sia ehm, idoneo e conforme per ottenere il risultato, l'iscrizione al registro dei fornitori, per esempio. Una volta mi è capitato di incontrare una grande azienda che ci disse prima ancora di sederci al tavolo per discutere di che cosa avremmo potuto proporre loro. che eh, Se avete lavorato con questi nostri concorrenti non sedetevi neanche, perché non vogliamo lavorare con nessuno che abbia lavorato con loro. Anche questo fa parte della procedura di acquisto. Ci interessa, ci interessa seguirlo, ci interessa avere i requisiti, i prerequisiti anche perché devo poter partecipare alla gara, per esempio le dimensioni. Ma è questo quello che ci interessa di più? Eh, Ci interessa di più la procedura per iscriverti alle mie newsletter? Te la spiego facilmente. Basta che tu vada sul sito pugnimalago.it, ripeto pugnimalago.it, in fondo alla home page trovi un form da compilare e eh, compilando correttamente il form e cliccando su invia sei registrato nel nostro database al quale hai dato l'autorizzazione di mandarti newsletter e in questo periodo dell'anno ne riceverai una al giorno che con contenuti ricchi e interessanti che ti aiutano a trovare degli spunti per poter definire meglio la tua strategia di vendita. E vedo che le persone si scrivono con maggiore numerosità rispetto a quando non ne mandavo così con questa frequenza, quindi significa che apprezzano questo tipo di newsletter. Ecco questa è una procedura ma lo faresti se non ci fosse ricchezza dentro le newsletter, se tu non ottenessi qualcosa che è utile per te, se io non fossi stato capace attraverso magari 637 puntate di vendere valore, che in realtà andando a vedere il numero esatto di ehm, episodi rilasciati su Spreaker, che è la mia casa, eh, grazie a YoumediaWeb che costituisce l'editore dal quale sono partito, sono 774 con questo. Ecco, magari se non ti avessi convinto con questo, non seguiresti la procedura di registrazione delle newsletter. Allora quello che ci interessa di più è capire cosa scatta nella testa del cliente nel momento in cui lui sta definendo un processo d'acquisto. Qual è la logica che segue? E qui mi rifaccio a a qualcosa che ho imparato tanti anni fa, correva l'anno 2000, quando iniziai a collaborare con Eclivus, eh, un'azienda di formazione, uno studio di formazione texano a Dallas, ad Edison per la precisione, ehm, con il quale collaborammo in quegli anni e apprendemmo molto, io sto parlando di me e dei miei colleghi di allora, mi rifaccio a me, ho imparato tantissimo da loro, porto ancora eh, con molto affetto, il ricordo di quei colleghi che ogni tanto risento ancora, in particolare di Randall Murphy che cito spesso, che è morto qualche anno fa, che è stato il fondatore di questa azienda e devo a loro molto delle mie conoscenze che da lì poi si sono allargate, ingrandite e hanno continuato ad espandersi grazie a studi nuovi, ma hanno un fondamento solido nel lavoro fatto da Eclibus. ricordo molto bene quali sono le tappe che loro fotografarono con grande chiarezza e precisione del processo di acquisto che sta nella testa del cliente e che costituisce per me un punto di partenza fondamentale perché è logico, razionale, è una sequenza di passaggi fondamentali che magari nel nostro paese non sono in quest'ordine cronologico ma che sono sicuramente in un ordine logico, razionale. Il primo è la pianificazione, mi accorgo di avere un problema, mi accorgo che il mio obiettivo non può essere risolto senza superare questo problema, questo ostacolo, perché all'inizio c'è sempre questo. Il bisogno viene dopo, il bisogno è la risposta che il cliente dà allo scoprire di avere un problema e di non sapere come risolverlo e quindi fornisce, si formula delle ipotesi e chiede di avere una soluzione, esponendo un bisogno. È sempre il famoso discorso del ehm, trapano e del buco nel muro. Io ho bisogno di un trapano? No, a me serve che possa andare d'accordo con mia moglie, perché mia moglie è tempo oramai che mi eh, stressa, Insiste perché io monti quelle dannate mensole sulle quali le deve mettere quell'orribile vaso di fiori, ma che piace a lei e io continuo a rimandare, anche perché non so come fare, non mi diverto a fare il bricolage e quindi stremato alla fine vado dal ferramente a comprare un trapano senza sapere cosa comprare, sbaglio a fare i buchi, le mensole sono storte, mi arrabbio con il ferramente che mi ha venduto quel trapano perché io sono andato da lui e ho detto ho bisogno di un trapano. Se invece il ferramenta mi avesse chiesto ma cosa ci deve fare, lei lo sa usare un trapano, io forse mi sarei lasciato andare, gli avrei raccontato che a me serviva mettere su delle mensole e questo signore invece che vendermi un trapano mi avrebbe mandato l'omino, il famoso omino di tutte le storie italiane, che non solo mi avrebbe montato le mensole senza fare... Danni e magari anche pulendo per terra dove eh, la polvere del muro era caduta ma mentre io stavo guardandomi tranquillamente la partita e così facendo avrei riottenuto la stima il sorriso di mia moglie io non devo dare una risposta a un bisogno al cliente ma devo capire qual è la pianificazione originale qual è il problema che è sorto nella sua mente perché cosa accade? Nella mente del cliente, esattamente quello che abbiamo visto adesso con il tema del trapano, pianifica, identifica una possibile soluzione, ricerca dei fornitori di questa possibile soluzione, qual è il trapano migliore, dove lo posso comprare che costi meno, valuto tutto quello che ho messo sul tavolino, tutti i vari possibili fornitori del trapano, tutte le varie eh, marche dei trapani possibili e scelgo quello migliore. Fermiamoci e ricapitoliamo. Pianificare. Perché devo risolvere il problema delle mensole? Ho bisogno di qualcosa. Io devo assolutamente montare quelle mensole. Ho una scadenza e devo farlo. Identifico una possibile soluzione. Ecco, il trapano. Devo comprare un trapano per montare con dei tasselli le mensole nel muro. Ricerco le possibili soluzioni. Mi metto davanti al mio computer e cerco tutti i trapani possibili. E Nel momento in cui ho individuato alcuni trapani che mi sembrano più adatti, cerco dove andare a comprarli. E quindi faccio una seconda ricerca per trovare il fornitore ideale. Faccio una valutazione di tutti i fornitori ideali e scelgo quello migliore. Pianificare, identificare, ricercare, valutare, selezionare. E poi a quel punto decido se mai negozio ho deciso da chi comprare, vado e magari dico ma non è che mi fa un po' di sconto, dai che poi dopo, ma sì, poi torno a comprare altro, cerco di negoziare qualcosa, poi cosa faccio? Implemento la soluzione. Mi porto a casa il trapano e faccio i buchi nei muro. E cosa faccio? Misuro la risposta. I buchi sono storti, il trapano aveva una punta sbagliata, ha fatto un buco di 25 cm nel muro, devo chiamare anche il muratore per risistemare il muro, mia moglie è ancora più arrabbiata di prima, vado dal ferramenta e gli spacco in testa il trapano. Quali sono i criteri con cui io misuro quello che mi è stato venduto? quelli che io mi sono posto nel momento della pianificazione voglio risolvere il problema con mia moglie senza avere difficoltà ecco perché per noi è importante essere presenti nel momento della pianificazione nella mente del cliente io devo essere lì spesso e volentieri i venditori meno esperti sono contenti quando il cliente li chiama nel momento della ricerca o della valutazione ancora peggio in quello della selezione è sbagliatissimo perché i criteri con cui io sarò valutato, selezionato e eventualmente scelto sono quelli che hanno deciso altri, sono quelli che sono frutto di un ragionamento che io non conosco. Io posso essere perfetto per la procedura di acquisto, rispondere perfettamente a tutte le richieste anche burocratiche anche eh, formali che l'ufficio acquisti o chi per esso mi pone ma non avere capito minimamente qual è la logica dell'acquisto qual è il modello con cui il cliente acquista. Ecco dove i due processi si affiancano e si sposano. Chiaramente io devo rispettare i tempi e i modi del mio cliente, ma devo essere io a guidare il processo di acquisto e quindi più io sono nella parte alta del processo, più affianco il cliente nel momento della pianificazione, dell'identificazione del problema principale per lui e lo aiuto a capire qual è il modo migliore per risolverlo e quindi gli propongo da subito una soluzione con la quale poi gli altri saranno misurati, perché se cerca altri fornitori è sui miei parametri che li cerca, se io intervengo con lui nel momento in cui sta pensando come risolvere il problema delle mensole e gli dico ma perché darti da fare tu? Che ci sono i campionati, c'è, eh, c'è la Coppa Davis in televisione la vuoi guardare. Ma io ti mando una persona che fa il lavoro per te. Perché cosa te ne fai di un trapano? Quante altre volte lo userai? Ecco, a quel punto lui potrebbe andare da qualcuno e dire Bene, che cosa, cosa mi offre per risolvere il problema del muro? Però i parametri li ho decisi io. Sono stato io il primo. Certo, il rischio che lui prenda la mia soluzione e la porti da un altro c'è sempre. Ma questo vale per ogni cosa ha maggior ragione se i criteri con cui scegliermi li ha decisi lui attraverso un bisogno, attraverso l- la presentazione di un bisogno. Il processo di vendita si affianca al processo di acquisto perché aiuta il cliente a trovare la soluzione migliore per risolvere il suo problema. Lo aiuta ad intervenire nel momento della pianificazione e anche questo, anche questo è strategia strategia su come intervenire sul cliente, io mi sto rendendo conto sempre di più che la strategia ehm, compare ovunque sì, d'accordo, è vero, nel momento in cui ti metti certi occhiali vedi ehm, cose dappertutto, no? un po' come dire vedo strategia ovunque ho lanciato proprio i giorni scorsi il primo di una serie di post così un po' simpatici sul tema della strategia no? e quindi le ossessioni della strategia ma mi dica Dottor Puni, ma lei la vede anche qui nella stanza con noi la strategia in questo momento? È qui per caso le sta parlando anche la strategia è qui con noi? Quante volte la vede al giorno la strategia? Ecco, vorrei evitare di cadere in questa paranoia. Ma ragionando ho partecipato a degli eventi anche di recente e in tutti e due gli eventi parlando di podcasting come parlando di LinkedIn si parla di strategia. Qual è la strategia che c'è dietro? In che modo la strategia ci aiuta a arrivare al risultato. Ed è per questo, essendomi reso conto, io ne ho viste di cose che voi umani non avete visto, a proposito di mancate strategie, ehm, che ho creato Strategiar, che comincerà il 7 gennaio. È un percorso di un anno, un anno proprio perché si possa realmente rendere concreto. E ci sono una serie di domande di miti ai quali potete trovare risposta nella eh, pagina che trovate nelle note dell'episodio dedicata proprio alla descrizione di Strategiar, eh, punimalago.it slash strategiar, la trovate lì, o se no mi scrivete su Telegram dove volete, vi do tutte le soluzioni possibili, eh, perché... Io voglio che tu concretamente alla fine di quest'anno abbia portato a casa due risultati estremamente concreti e veri. Avere scritto la tua migliore strategia e avere imparato a scrivere una strategia per qualunque cosa. Quindi eh, se sei interessato a migliorare le performance della tua rete commerciale, della tua azienda, i tuoi risultati di vendita, strategia è quello che fa per te. Te lo dico con franchezza, non sto cercando di venderti un set di pentole, te lo dico con franchezza. È quello che ti serve per pianificare la tua attività futura. E se vuoi saperne di più dei convegni a cui ho partecipato, in modo specifico quello su LinkedIn, Inspire Day, una giornata splendida. Beh, Domani qui su Vendere Valore trovi uno speciale dedicato proprio a quell'evento nel quale racconterò tutto quello che ho imparato e come ehm, migliorerò, penso di migliorare le mie attività grazie ai suggerimenti che ho raccolto in, quel, in quell'evento. Io ti auguro una buona settimana. Io sono Paolo Puni, come ti ho già detto all'inizio, sono qui per aiutarti a migliorare i tuoi guadagni grazie a un'efficacia maggiore nella tua azione commerciale, nella tua strategia commerciale. La mia newsletter la trovi Facilmente iscrivendoti sulla pagina pugnimalago.it, in fondo trovi un form per registrarti e dal giorno successivo riceverai le newsletter. Sono 5 più 1 alla settimana, la sesta è per coloro che non hanno aperto quella del venerdì e che ti parlano di come tu puoi essere più efficace ti assicuro che c'è ricchezza in un'email e tutti coloro che le stanno ricevendo e mi hanno chiesto di ehm, iscriversi per partecipare al newsletter non si è ehm, cancellato nessuno tra coloro che si sono iscritti recentemente e dei precedenti ho avuto due o tre perdite da settembre a oggi che direi che possono essere tranquillamente fisiologiche, quindi vuol dire che c'è veramente efficacia in quelle mail. Io ti auguro buona settimana, ti do appuntamento domani con l'episodio speciale dedicato a Inspire Day da Paolo Pugni da Vendere Valore. Buon dicembre.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore telegram.me slash Vendere Valore per trovare ogni mattina spunti e nuove idee per la vendita. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash Paolo Pugni oppure puoi scrivere una mail a paolo.pugni-pugnimalago.it Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbits che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri.